0: 好久不见，你们好吗？这一期的山顶洞人其实早在一个多月前就录好了，迟迟没有发布，当然是因为我的不靠谱了。不过今天剪辑的时候发现，上天原来早就提醒过我，我这种做事的。步调和安排一定会推迟发布，因为上节目呢是单枪匹马做游戏艺术很多年的冯梦波老师，而跟我一起采访他的是我的好朋友游戏设计师叶子涛。他们在整个对话中都不断的 Q 做游戏是多么耗时耗力的事情，特别是一个人两个人一起做的游戏。是的，录完播客后，我跟我的搭档就投入了我们的第一个游戏制作之中，然后。就再也没有活过来。以前呢，我是偷懒专家，我总是能在死线前找点时间打打游戏啊，看看闲书，然后还能把工作完成，挺骄傲的哈。但是现在做了自己的老板，则极进，压榨之能事，连我打游戏的时候都在逼问我自己：要好好研究啊，为什么女神异闻录的 UI 做的这么好，信手指南的 VOA 是怎么触发的那么及时的？哦，对了。我游戏搭档也是《山顶洞人》第四期的嘉宾关子维，他是一个更能逼自己的处女座老板。我们是在二零二零年用开源软件做游戏，我们有办公室，有一群有才华、有热情的小伙伴，随时愿意帮助我们。然而冯梦波老师做游戏的年代，这一切都不存在，就连互联网都没有那么互联。但他从视频软件开始，硬是一步一步。由魔改走到自主研发，今天又开始研究 VR 是怎么回事这样一个硬核的玩家也是设计师。由于他的起点又高又早，就刚好见证了九十年代以来游戏跟艺术两个行业中的各种技术风潮。我们非常有幸在这一期请他来讲故事，但同时我有点害怕自己的知识储备不够，所以也邀请了游戏设计师波克落日间的制作人叶子涛一起车轮战冯老师。有趣的是呢，我们形散而神聚的谈话，回头看总是在谈两个看似不搭嘎的行业，一个是艺术，一个是游戏。从冯老师的对照视角，我们看到了他们两之间的各种碰撞与隔离。话不多说了，我们开始吧。哦哦，对了，因为一不小心我又聊了快两个钟头，所以这期节目分为上下两集，请配合您的时间酌情服用吧。
1: 前两天，其实我们这边在聊那个脑机接口，就是那个马斯克做的那个新的脑机接口的事儿。对。然后有时候在家里，我也跟孩子讨论一下，然后也跟，说这个脑机接口刚出来的时候，这东西肯定是，肯定是小白鼠啊，就是，对。然后那个开始肯定全是 bug， 就是谁先装着谁倒霉，肯定先是一些一些特别特别惨的人才会去当这个试验品。等这东西稍微成熟一点以后，然后就看谁有钱了。因为、嗯、你,你想，你这个肯定，刚开始能够用得上这些的人，应该是挺有钱的吧？就软件应该很贵吧？不可能免费给你上传一个什么、嗯、什么东西上去，对吧？我想学四门外语，你肯定得把四门外语的钱得给花出去吧？你以前补习班多少钱？你这不还得花多少钱
2: ？那我我我其实重置点我，我我我我我稍微绕回来，就是我就想到冯老师当时。嗯说他零五年之后开始重新加上绘画嘛，就是，因为你当时这边你是说你你觉得你有种被电脑和网络异化的感觉，然后，然后你就打算先离开这类的媒体艺术，那你是就是你你当时是怎么样的感觉？你最后又是，呃，就比如说最近你又是怎么又开始接触这样一个事事情的？因为我和杨军刚好聊到你你的那个一个叫做就是自画像嘛，就是你用那个示波器去显示出来你的整个的一个面嗯，面容，我感觉你是把、嗯、有种你把自己的一个面容就是放在这样一个美，就这样一个要插电才会显示的一个东西上，然后以一种很数字的很讯号的这种机械的方式表现出来，嗯、你反向的，<对>嗯
1: ，对对，对。
2: <笑>对嗯，那我呢
1: ，这就是有一种阶段性的逃离，这样的一种倾向，可能是一种自毁人格。我觉得很典型的，就是每当我在一个一个做了一个大的一个作品以后呢，然后我就会陷入到一个一个低迷的一个阶段，就那么，然后就是就是老是这个样子，就是一个一个一个周期一个周期的这样。后来我已经习惯于这种这种情况了。就比如说，我做了一个比较复杂的一个一个所谓的媒体艺术的一个一个事儿以后，然后我就会对这个事儿就会觉得很厌恶，然后就会想去回到用那些特别简单的原始的手段去创作，绘画、摄影，啊，然后书法等等，就这些。然后呢，干一段呢，我又会觉得腻味，然后我就又会回到这个这个科技艺术的这个这个领域之内。然后呢，过一段时间可能又会觉得没意思，然后又会退出来，就是这是反反复复的这样。
0: 你去年做那个特别大的，我觉得特别大的工程，嗯、就是大收藏家，嗯、每天没几天，嗯、对
1: ，每天特别辛苦那个事儿干。嗯
0: 、我还觉得挺不可思议的，因为每天都能做，嗯、写一遍自己收藏的东西，然后而且关键问题是写的特别的精细
1: 。它是一部百科全书，因为因为关于我自己的嗯、呃、作品的呃文章啊什么特别少，我觉得可能是这个这个。知识储备和这个兴趣，然后就是相差都比较多，所以我在聊别人聊什么或者什么，呃，别人也不知道我在说什么，也不知道我在干什么，所以就按照人家自己的那一套去写，最后出来东西以后都是模棱两可，就没有一个东西说在点子上，所以我就想，因为我我天天都在学习东西嘛，然后也是在做这个作品的过程都很漫长很复杂，然后它有特别多的，其实它有它的。脉络也有它的来源，嗯，当然当然非常散乱，所以后来我一想，我可能可以通过这个办法来写一部百科全书，就把我自己的这个到底对什么东西有兴趣，然后我这个从里边得到了什么样的乐趣，然后进行过什么样的研究的工作等等等等，当然这是没有用的事儿哈、嗯，然后把这个东西写出来，然后我觉得就它是很有。他他就是一个很有意思的一个作品，对我来说啊，所以这是我的一个，算是我的这一这一辈子里头最重要的作品之一，其实是这个这本书。嗯
0: 、在公众号“大收藏家和莫波”里面，每篇都有。哦，我觉得你要问看，看到是吧？应该有出版物
2: 。对对对，我觉得你应该给大家介绍一下。对对，那
1: 快写完了，嗯<吗>会，会有会有，嗯嗯。嗯那时候写了两百九十多期了吧，还有几期，然后凑我我给自己定的目标是三百吧， 300, <对>嗯，写完三百以后，然后就可以，我可以停下来接着干别的事儿了，因为我我这个习惯是我要不做完一件事以后，我老觉得欠着这个，这个这个事儿完不成，我别的事情不能完全投入精力，嗯，我把这个弄完了以后，我就可以去踏踏实实干别的事儿，嗯、啊，后几篇太难写了，嗯，为啥？就后边几篇都是重头的，呵呵 oh. 都是重头的。然后那那东西尤尤其难写，所以我就留在最后了。嗯，所以那那几篇都比较比较难写，所以就好几个月都没更新了。嗯、那你觉得做完这事儿，基本上做完这事儿，你对
0: 自己有什么不一样的认识
1: 吗？嗯、没有没有，就是，但是这个是这个这个大周南家这个这个公号呢，其实出乎我的意料，就是看的人非常多。嗯嗯。因为他现在的其实订阅的人不到五千人，四五四千多不到五千人，嗯，但是其实看的真正看过的人，可能我估计是几倍于这个数量，嗯、因为每一个见到我的人，后来都、啊、都叫我大叔冯家，然后,后来都说冯二、嗯、我看过，我我好多我完全不认识的人、嗯、都这样说，就可见这个书就是其实看的人还是挺多的，嗯、而且
0: 太杂了，就是随便可以覆盖到一个人群。今天是唱片，对就太太太脏，或者是花
1: 瓶儿。扯开玩儿乐，什么都有，反正对，人情世故、七情六欲，然后各种东西都有
2: 。嗯、因为我刚才想说，我我我我可能可能嗯，就是不没有那种收藏家的那种<笑>这种经历嘛，所以我就觉得说，嗯呃，像像冯老师玩这么多东西，家里有这么多的东西，嗯，那你会觉得自己被这些东西所所累吗？就是。
1: 有的时候是这样，因
2: 为现在不是在大家讲极简主义或讲这种就是、嗯、断舍离，是东西占有的越少越好，嗯、最好是是占有或存在嘛。
1: 是我们家是太乱了，就是那个，因为后来是为了这个直播的这个事儿的话，我被迫要把这个这个工作室给清出一个玩一块面积来，就正好这个清完了以后，现在有这个 VR 的事儿了，它也需要一个空间，嗯，嗯所以就在这个这个挺辛苦的，就是保持这一块地方还能够走起来。挺不容易的，因为讲你要看到我那个书，你就知道了，你就知道我有多少东西。嗯
0: ，但是你知道吗？<以>叶子涛更可怕，他的计划都是三千开始了，就是最小数目是三千
2: 。没有，就是我本来本就是，比如说我想做，我想做三千个游戏的、就是嗯就，就是啊，就是破就是。原圆圆形嘛，我可能就会先定一个这样的一个数数字，或是明白，呃，就是做一些事情可能会这样一个去做，但但当然我当然我觉得很难去做完，因为你因为因为人一生可能就三千就是三十年就是十十年嘛，嗯
1: 是，嗯嗯，没事儿，你先先说出来没关系，可以随时改主意，可以随时改主意，我这定三百是因为看。三百 <300 S 2> 可能是好一点的。我当时定三百是因为我想一年三百六十五天嘛，<笑>你那个你刨去点那个休
2: 息几天是吧？休
1: 息对休息几天，然后就差不多够了。结果还是超过了，超过了半年，<笑>但已经很可怕了。就是那个有的文章因为规模还是挺大的，所以就是能不、嗯、能不能写这么多也不容易。嗯、现在有算了一下，要出版的话就两千多页。
2: 哇，那我买不起了。<笑>
1: 对，那书一就那书我要找钱嘛，这样我出了书可以送给大家，要,要不然的话这个，哇、啊、真的估计没人买，这太太贵了。这个三本三<笑>就是三卷，跟每一本这就是一个字典
2: 。我当我当时用三千是因为我当时对就一念三千这种东西，就是它这概念我会比较喜欢会比较迷嘛，嗯、就是它同时又是多样的，但它又是一的，就会对这个东西会觉得挺着迷的。嗯
1: 、是挺好，就是把游戏当日记了。挺好，有什么任任何一个小闪光都把它做成游戏挺好的。还有
0: 送
1: 四千本书给别人，<笑><对><笑>送四千本书挺好
2: 的。哎、呃，其实其实我自己的感觉是，因为我现在看到太多的游戏产品嘛，他们可能是虎头蛇尾。嗯、是。就比如说你想做一个游戏机制了，后面你可能就憋不出来想法，你就开始凑时间，因为玩家他可能买这东西，他就已经预估了我要玩五十个小时，然后、嗯、我要玩。五个小时，玩不玩超过两个小时我就退款，对吧？他有这样的规规矩的。
1: 是
2: 。那我就觉得，这这个不是很糟糕吗？就是你又不尊重玩家时间，你也不尊重自自己的时间。所以其实我我自己是想做一些比较短的东西的，因
1: 为挺好
2: 。但是可能就是这个东西，那大家会觉得，那他凭凭凭什么买你啊？那现在市面上可能也没有类似这样的东西，所以所以所以所以再看三千个。呵呵那我就直接穷了，那我一生只能做一笔买卖。
1: 他他就是这样，就是当你把这个东西要跟你的这个，包括你的收入等等各方面要挂钩的时候，你就会受到很多的束缚。就是除非你是一个纯粹的有别的谋生方式，然后这个游戏就是作为一个一个一个很纯粹的一个艺术的表达的一个嗯一个手段的时候，你就会变得非常自由。<对>那你那我管你谁是谁，对我就做了，你爱玩不玩嗯。就这样就很牛逼的、嗯，但是其实你要是回过头，你你，因为我以前也装过那个那个那个 c o m a n d o c 六四的那个模拟器，因为我是最喜欢他们的音乐的。那个里边的作者都是，全是个人，嗯，都是独立作者，都是一个人做的，甭管是音乐编程、画面，都是一个人做的，做的非常狂野，那真是太狂野了。就是那个年代是一个，我觉得是个游戏创作者的一个一个天堂。但是你问问那些人挣着钱没？有？我估计大多数人都都没挣着钱。其实我自己做的艺术里头也是大部分都是不赚钱的，嗯，然后就是赚钱的就那么几个，啊、不像画画你你画画的话，你不是你画画的话，你肯定是正常的时候，就是你你,你尤其那会儿市场比较好的时候，基本上画一张卖一张，这是没有问题的，嗯。但是这种年代已经过去了，现在就是，尤其像我们这种、嗯、做事比较随便的这种人的话，你就要对你你就要有这种做好这种准备。
2: 嗯，其实我之我之前我我跟冯老师讲过，就我一直很喜欢业余这个概念，因为其实，就比如说在康德之前，所有哲学家他们都是业余的，对对肯定啊，很多真正好的作品，嗯、他们都是业余时候去去去,去做出来。嗯、那我觉得冯老师应该算是一个很标准的这种，就是就是玩的这样的一个人，就是就是他就是你就是你可能没什么压力吧，那你要在玩，或是我们在讲游戏的时候讲到一点，其实就是它是无功利性的嘛，嗯、他没有一个外在的一个目的去。去追求，那反倒是这样的一个情况，你可以做出更符合你自己感受的这样一个东西。我觉得
1: 这可能是一个，我觉得是一个最起码的一个态度。我觉得，如果你在玩游戏的时候还有功利心，然后要从里头要干嘛抠出点什么东西的话，我觉得这个人就真的是无药可救了。就<笑>那会儿你说我玩 Quick 的时候，无非就是因为那个刚出那苹果的蓝白 G 3然后里头有那块显卡 Rage 幺二八， Ray、128, 对我觉得这它能玩 Quick， 所以这就是我的最大的乐趣，是玩玩你。然后你玩了这半年以后，你才能够彻底的，就是对这个游戏有了感觉，你才能后边才能做出那么多东西来。嗯，如果我我开始玩的时候就是说，好吧，我要拿这个叫拿这个做一事儿出来，那就完蛋了。我觉得，肯定你玩的时候也也不会用心的，然后也不会投入。嗯
2: ，但我我感觉这个就是现在现在大部分很多的游戏，他们都是这样做的，就是嗯，他一定要让你去追求点什么东西。是，所以说。用用您的话说，可能现在的很多人他们都不知道自己在干嘛，或他们就在在在在这上面，他们可能是受骗或是不自由的一个状态，这是我觉得比较糟糕的一点
1: 。是每年的，其实是电影、音乐、游戏等等各方面都会出一些有一些出人意料的一些一些特别有意思的东西出来，然后你就会看到那些人，其实他是真正是。对这个事儿是有感觉的，然后确实也是有想法、有话要说，而且找到了一个合适的方式来表达的。每年都有，嗯，让很让人惊喜的那些东西，但是这些东西确实是挺少的，多数东西都无非是一个行业产品，包括艺术也是一样，嗯、感
2: 觉冯老师在帮我们给艺术界去魅
1: 。是啊，就是这，所以刚才就说到这个，说这个甭管是什么品牌也好，什么的东西，现在老要找。找艺术，然后我就觉得他哪门儿艺术，这是一个我们自己都觉得没意思的一个一个坑，为什么别人还要这样？后来觉得，你刚才其实也说了一些，我觉得也有道理。你比如说像好多，甭管是品牌也好，企业也好，或者怎么样的嘛，其实他们在行业之内，不管他是已经是行业领袖，或者说是一个行业里边做的相对还不错的这些，但其实他都没有得到他应有的那种所谓的尊重，然后或者说是,是得到一种。他对于文化等等那方面的一个所谓的幻想，嗯，然后这时候艺术呢，其实艺术圈是一个门槛儿挺低的一个一个行业，就很容易进入这个这个行业。好，你要说找个美术馆，咱们弄一个品牌来弄一个展览，可能高高兴兴就答应了，其实也花不了几个钱相当于你在网上投放一次广告，可能十分之一的钱就够，而且还挺挺开心的。收藏家也是一样，很多人聊到收藏家，好多收藏家其实也就是。花个几万块钱买张小照片，或者买张小画现在市场低迷嘛，都特便宜。然后我们就能得到一个 VIP 的待遇，每次展览、开幕式什么的，他都会给你发消息，然后你可以过来开幕式喝个酒、吃个饭，牛逼一下。你在别的行业，你开玩笑，你买块表也不行，你也没有这种待遇。我跟你说，好
2: 像是是收藏家很值哦。
1: 这其实当现在当说当家是最值的，所以为什么所有的那那些人都要号称自己是说当家？其实你问他你说当什么了，他其实啥也没有，其实就是每次开幕式的时候来过来晃一下，然后别人还得。画廊呢就挺惨的，然后就都还在老哄着你，他也不知道你到底是谁
2: 。我我我认识一些朋友，他们就三五万的往游戏里面充，那我我觉得他们应该去买点画。
1: 那当然了，你想三五万充游戏里边，<笑>你你三五万买张照片买张画的话，你以后去这种博览会什么，你就是你就是 VIP 啊！开玩笑，你游戏得花三五万，你什么都不是。对
2: ，我想再问冯老师一个问题啊，就是其实还是那个老生产的问题，嗯、或是其实就一一一个是游戏和艺术。你是怎么看这两个东西？嗯，当然可能不是东西啊。嗯，那第二个就是再细说一点。嗯，那如果是新媒体和电脑游戏这两个新媒体艺术和电脑游戏啊，这这两个东西你又是怎么看的？嗯，就一个可能比较大。嗯，说它是不是艺术啊，或者说它是怎么样一种？好，就是也蛮想听听从业者的,的意见。对，
1: 就从我自己的角度来说，我觉得游戏跟艺术之间没有一个一个一个。一个一刀两断的这样的一个明确的分界线，对我来说是没有的。因为不知道你说是算是开放也好，算是什么也好，因为我一直都从觉得我从这个电子游戏里边学到的东西是最多的，甭管是早期的游戏，还是包括比较新的各种各样的游戏里边，我我看了以后总会有启发啊、嗯。然后在看的过程，看别人玩也好，自己玩也好的话，我每次都能受到启发嗯，然后又说跟这个呃。这个媒体艺术之间这个关系的话，对，这就更是无话可说了。我觉得要从游戏、啊，要从这个媒介和技术的角度来说的话，是比这个媒体艺术不知道高多少倍的这么一个一个一个位置。在我来说，嗯，就是媒体艺术肯定是在游戏的这个后面追着走，嗯、还说实在的，还不一定能追得上。你说现在这个这个 VR 跟 AR 目前已经仅有的这些作品啊，其实量还是很有限的啊。嗯就是里边，我觉得给我带来的这种这种启发，尤其是在从这个，呃，技术应用这方面展示出来这种可能性的话，现在的媒体艺术根本就做不到这一点，嗯，差得太远太远、嗯。所以很多艺术，也包括媒体艺术，都做的东西都很肤浅。就是我觉得一个很大的一个问题，就是说，其实，当然了，艺术家多数人都是单枪匹马的这样这样单干，就像我这样的人，嗯。然后有个别的呢，他是比较会经营，然后可以去找到机构啊，或者是怎么样品牌出点钱哈、啊，这样来说，然后可以雇个团队等等，嗯，这样也有。但是其实你看他最后做出那个东西，跟真正的这个游戏行业的这个标杆相比的话，我觉得还是有很大的距离的。嗯，你包括我自己做的游戏，然后那个甭管是三 D 的还是这个二维的或者怎么样的，话，跟我心目中的那些，就是这具有这个这个这个、这这种英雄水平的这种。啊、嗯，游戏的这种杰作相比的话，我觉得差了跟这十万八千里。嗯，这是什么游戏啊？你比如说，你就说横版过关，就是像类似像这样的游戏的话，我们玩过那么多的横版过关的那种那种大作。那你说那长征，我那长征那跟着人家那比，那不是差太远了吗？嗯，就是咱们就光说从这个技术的这个角度来说的话，我觉得实在是差得太远了。因为这里边确实就是只有卢月在那儿做多程序，然后摆弄点。什么动画啊等等这些，然后我在这边弄这个故事啊，弄音乐，然后还有一些别的乱七八糟。嗯，就是还是还是就是从这个按照工业水平来要求的话，我们这东西还其实是一个还是一个业余的一种一种水平，只是因为它这个呃它面向的这个这个、这个、这个观众啊，这个这个这个所在的这个圈儿不太一样，因为艺术圈里边是没有这种这种作品的啊、嗯，所以这种作品能。嗯然后在艺术圈里头，它就会引起一个比较大的一个反响。然后，对，这样。如果你要拿到游戏圈去，咱们公平的，就把这个扔到这个 Steam 上去，让别人去花钱去买这个游戏，那你就会看到这个这个跟这种游戏里边杰作这个区别了。在这一点上，我这脑子是非常清醒的。嗯，我从来就没有说过，就是说我这比你那个。那个那个游戏那东西强多了，因为我这是艺术，对，因为我这是一艺术，我这在 ZKM 展过，我这在在 MoMA 展过是吗，我从来不会这么说的，你知道吗？对，嗯，所以对于对于我来说呢，就是这个媒体艺术跟这个这个游戏行业之间的这个关系呢，就是这个样子了，嗯，所以我觉得游戏没必要跟这个这个当代艺术这个圈去掺和，你游戏你只要你在你那个把游戏做好，然后你面向的是面向的是。这个玩家，然后这个就好了。嗯，其实你自己就已经是艺术，你不用再去纠结别的了、嗯。而对于像我这样的艺术家来说的话，当你想要使用游戏来创作的时候，我觉得这个要求是完全是无限的，嗯，上不封顶的这样一个一个状态。嗯，所以就是说，当然条件所限，就是说你一个人怎么能跟一个跟一个一个呃有悠久历史的，或者是对大规模的一个公司去相比？当然，个人创作也有他个人创作的那些特点，也有他的灵活性，然后也有他的优势所在。所以呢，我觉得，呃，并不是因为有了这些这些技术啊等等这些方面的这个这个高标准的这个要求，然后个人就不能创作了啊、嗯，完全不是这个样子。所以还是有很大的一个空间，然后来用游戏作为媒介进行创作的。这就是我的一个基本的认识
2: 。我我听起来，我觉得冯老师是不是觉得？工业水平是一件很关键的事情，就对于媒媒介艺术来说
1: ，这是一个矛盾的一个说法，就相当于是画画一样，就是说，好吧，你是不是画人，就是一个画画人必须要学会解剖学，然后学会透视，学会色彩，等等等等等等这一套，就按照米开朗基罗那个年代的人，或者是现代主义的那一套来要求你啊，你对自己是不是有这样的一个要求，然后才能才开始从事创作，肯定不是这样子，因为像。都上什么那些人？他们出来以后就是没绘画的东西，根本就是瞎掰。就这东西跟艺术一点关系都没有，就是个画画的。嗯，那我们怎么来来来认识这件事儿呢？那还要什么美术学院，对不对？嗯，就是这么一个道理。所以我觉得这个完全是是两个都对的啊、嗯。一方面就是说我可以完全不顾及你这个所谓的游戏工业的这种标准。你不管你是一个什么样的一个图形渲染，然后你是一个什么样的一个，一个这种水平对我来说都没用。我也不不追求写实，我也不追求游戏里边这些严谨的这些逻辑性，我甚至不追求这种可玩性。我能不能拿这东西来做艺术？我但那我做这东西就不是艺术了，你肯定做的是艺术。那我做这东西是不是游戏呢？那这东西如果你要纠结的话，你最好你什么都别干了，你还不如去上班呢。这样的比较省心，让你干什么你就干什么，是这样所以我觉得从我自己来说呢，因为我自己的特点。习惯是对于这个这个这个技术啊，这些这些设备的东西呢，非常的有兴趣。然后呢，对于它所达到这种所谓的工业水平呢，也特别的有研究。而且我觉得这两个东西如果能够结合在一起，可能恰恰比较符合我创作的一个一个习惯。就是说我一方面会去尽可能的去追求、去了解这些最新的技术发展所带来的这些可能性嗯，然后另外一方面呢，然后又,又有一种。嗯，就也不把它当回事儿，然后也无所顾忌的，然后按照自己的想法去创作，这样。所以我觉得这两方面对我来说都很重要。但是我觉得，要是对一个一个艺术家也好，或者是一个游戏的一个一个设计师，尤其我个人作者这种人来说的话，你完全不必受任何这方面的一个
2: 。因为对我印象很深的一、那个游戏是一个。零六年那个游戏，它就很很很粗糙吧，然后但我觉得我就我就会一直记着它
1: 。呃，我就说刚才我举的那个例子，就是 C 六四的那个那个卡曼多那上面的东西都非常粗糙，嗯，都非常粗糙，嗯、但是毫不掩饰它的那个<对>那种那种，就是这个这个游戏本来带来的那种启发性那种乐趣，就是他那种光彩，个人创作的那种光彩，嗯、我觉得。特别耀眼，那是特别有意思的
2: 东西。嗯、我自己可能因为我我我当时有尝过尝试做过一点点就是 VR 这样的东西。那我当时思考 VR， 我是我觉得啊，到现在我也觉得，就是游戏的写实性，包括你做 VR， 你做 AR， 他们，我觉得我我认为它本质上不是一种体验的完全革新，它是它是说它说明的，就现代人他们是现代人的一种退化，嗯、就是你你需要这么强烈刺激性的、呃、写实性的东西，嗯、你才能够沉浸到游戏之中。我觉得。这个是不高明的一件事情，嗯、而且而且现在很多所谓的写实，他们实际上是空洞的，嗯、就他那个草，你看久，你发现他和现实中的草完全是没有得比。啊、就我我、嗯、我认为，所以我不会，所以可能这点
1: 上我和冯老师不
2: 太一样，嗯、我会我对这个东西是有点戒备，嗯、或是有点，有一些小小的敌意的，嗯、我感觉。明
1: 但是今天我因为因为昨天晚上在医院陪护了一个晚上，今天就觉得很累，后来这个。这个后来起床以后，在这儿玩这个 VR， 看到那个外部里边，他们设计了一个海滩。然后因为这个又加上疫情的关系，这个这个有一一年没有到海边去了。然后那个，对，戴上这个头盔以后，然后就那个在那个海边那儿捡捡贝壳什么的，觉得真的惬意，特别惬意。然后后来我就坐在地上，坐在地上就相当于那个那个就真的是那个那个海水就感觉是漫过。对，迈过的、这个、这个，这个这个腿的这个位置，真的真的是觉得很舒服。<笑>对，有的时候像这种这种写实的这个级别，<笑><白>我觉得比这个再提高十倍都我都，都是我我要我要的东西。就是越真实越好，越真实越好。有的时候就需要有一这样一种，真的比真实还要真实这样一种感觉。嗯，但是在另外一个角度来说的话，有一些游戏确实不是有这个有这个要求，嗯，因为都会经过这样一个阶段，艺术里面也有。啊、嗯，有过一段对这种对这种，呃，尼德兰时期，其实那会儿的绘画的时候就有过一些非常写实的一些年代，你还算古代绘画嗯，然后到后来当然有超现实绘画，也是昙花一现这样，其实它又都会阶段性的会有这样的一种，对人对这种这种所谓的这种人造的这种世界，所谓的一个虚拟的世界，这个这方面的要求也是一个无止境的、嗯、所以这就是为什么各种各样的设备一直不停的技术一直在更新，然后把这个写实每一次都推向一个下一个阶段，下一个阶段。还远远不够呢，其实，嗯，嗯这方面也很也很有意思。明白、嗯，
0: 是因为现实生活没有这
1: 种虚拟的里面好不是，这个虚拟的这个东西，就是它就是再真实，你也知道它是虚拟的，所以它这个这个体验，我觉得是完全不一样的，嗯、啊，完全不。一样。它即使是一个现实生活，你比如说我的工作室里边，我要在一个一个 V 二里头做一个我的工作室，是完全一模一样的，嗯、啊，一模一样，我都会觉得特别有意思，我会觉得很有意思，并不是因为我有一个真实的东西。嗯对你，比如说因为现在我那个外边那个眼镜戴上以后，我有 Inside Out， 它上面有 camera， 我是可以玩任何游戏的时候都看到我自己这个房间的。啊，如果我自己做了一个这个 VR 的游戏，是跟这个一模一样套在这个上面，你想象一下，就是我的合成器也好，什么东西也好，桌子、椅子，任何东西我都可以摸到它。我可以用我的手摸到它，它不是用我的这个这个这个控制器去摸到它的话、啊，那我会觉得特别有意思。嗯，我会觉得特别有意思。嗯，就是这种，就是一种隔膜感，就是这种。这种充钱的，我觉得我不知道，这可能是我现在玩了 VR 以后对这个特别有兴趣的一点。嗯，现在有一个很大的一个缺点，就是摄像头里边，从这个外部摄像头里头看到这个外边的这个这个真实的房间的时候，它因为它又更加广角一点，然后看到所有东西都比那个实际的要小一点点，然后呢都要远一点点，这一点就有点对不上，所以可能将来要在自己做的时候需要调教这个摄像头的这个，不知道，然后才能才能够跟这个生活完全贴得上。
2: 我感觉冯老师经常给我，就他我们在聊的时候，他经常给我提，他很喜欢具象和抽象，或是一种现实和虚拟一种混合，是不是这种奇怪的这种算什么辩证关系？因为因为我自己会觉得游戏它是一个，它它它是一个你明知道它假的，你还是很愿意沉浸在里面的这样一个东西，<是>它本身就有这种奇怪的这种张力在里面。我感觉刚才你们谈的这些
0: 东西，可以是游戏，嗯、也可以是个梦，对吧？也可以是个幻觉，
1: 幻象，嗯，不知道
0: 。<觉><笑><笑>可能人像你说的
1: 人，就是对这样的东西不是有有有的时候我会喜欢听一些比较复杂一点的音乐，包括古典音乐也好或者怎么样好、啊。就年轻时候还爱听歌剧的，觉得那个放张唱片挺牛逼然后能凑着我们听这个东西，还有对好几张唱片一盒，把一个音乐会听完这样。但是后,后来就喜欢听电子的东西，然后所以这两方面东西我都喜欢。然后我也可以开着一个合成器，让音序器去跑，它自动跑或者古机开着。你在这开着我干别的事儿，我我一点问题都没有。对，所以就这这个兴趣一直在两边跑来跑去的。所以对于游游戏也好，电影、文学、音乐，我的态度都是这样，就是他可以很极端啊。所以我，但是我两边我都能够体会到那种乐趣。所以我觉得你们其实更更是年轻一代，就是就是完全就没有必要的受这个我刚才听东西的束缚，尤其是这种类型化的这种这种产业化的这种束缚。是，应该也是，我觉得离他越远越好，就是完全不用去考虑他，变
0: 成了老师教书的状
1: 态。没有，没有，没有，没有。就像独立游戏也是一样，就是这“独立”这个词儿其实是一个特别的、特别侮辱性的词，你不能提。就像就像庞磊似的，你要问他，说那个你是独立音乐人，他就滚出来吐了。然后你要说什么地下的，他听着就更倒霉了。嗯这，这个以前我们都是这么过来的。我们以前都算是什么先锋艺术家、地下艺术家，什么什么前卫，或者什么诸如此类的。然后音乐那边更倒霉，因为就是啥都什么机会都没有，所以只能叫地下音乐人，然后独立音乐人。然后这现在又出来独立游戏
0: ，游戏游
1: 戏家，或者叫什么。制作游戏太倒霉了，<对>就千万，我觉得千万别提这个，一提一提这个，就把自己给放到了一个就是跟跟那个别人对立的一面上面去了。然后儿子一听就是这个倒霉蛋千万不能提这个。你就你就我就干嘛？我就喜欢做游戏，我就做游戏玩就完了。<笑>只是没准他没准哪天就成为主流了。嗯，这个、嗯、这还就这很难说的，因为主流并不并不丢人啊。然后那个地下排
0: 斥成为主流
1: ，嗯、我我太不排斥了，就是我只是没有这个条件而已，我自己也没有这个。资就是我，我没有这种才能，<笑>我不会，我不会去追求，<笑>对，我不会去主动追求这个。你说<笑>你要明天早上醒来
0: 不小心主流了
1: 。我我我主流过，<笑>我曾经主流过，对，以前那些作品在，嗯，卡塞尔或者那些东西也算是主流，嗯、你可以说是被主流艺术家承认了，嗯，也不容易。但是这个并不是你当时做那个作品的时候的那个那个初
2: 衷，嗯<宗>
1: ，那个目标吧。嗯、对他不是这个初衷，他只是机会合适，对就,就是刚才
2: 杨静在聊梦嘛，然后我就，然后，然后，然后冯冯老师在聊什么音乐波形、嗯、我我就看冯老师的这个名字，越看越觉得很诗意。冯梦波的，有种电波的感觉，又、嗯、有点技术的感觉，还带点梦幻。特别
1: 小资。特别小资。嗯
0: ，啊、嗯， uh, 有没有我们，有没有我们没有问到的您特别想讲的？
1: 嗯嗯嗯，没有啊，我觉得都、嗯、行，我感觉冯老师也、嗯、挺累
0: 的。行，那耽误你挺长时间啊，补觉
1: 。没有跟你们跟你们聊天，嗯、我觉得很有收获。那
2: 好，我们车轮战还是都没有收获，回去好好捡一捡。
0: <笑>这一期的节目，我是说这两期的节目就这样结束了。做这个播客差不多一年了，刚开始放出的很多大话其实都没有实现。本来说要每一期去拜访一个人，因为疫情春节后我就再没有出过远门。本来说每个月要更新一期，后来还跟小伙伴拍胸脯说一个月两期，然后还中间跟几个艺术家一起写了播客剧本结果已经有的素材没剪完，脑子里的一百个选题也没来得及做。今天帮我做剪辑的小伙伴儿说，他自己因为没完成当天的任务很焦虑。换作是以前我也会为这样的事情焦虑。可是上个星期我们的游戏做完 playtest 以后，我就在家休息了一个星期，做点事儿，再打打游戏机。女神异闻录真的比 GTA 好玩。<笑>回来然后剪辑拖了一个月的音频，忽然觉得这一切没什么大不了。这么动荡的年月，其实每天做一点自己喜欢的事情就挺难得的了，一直做就可以了。另外感慨的是，这期播客录制的时候，我还不知道游戏制作那么辛苦，有时候是脑力活，有的时候是体力活。不过做起来也是真的开心。对于制作内容，尤其是好玩的内容，我觉得自己还是挺沉迷的，所以又觉得我很幸运。像冯老师说的，如果你打游戏的时候还想着怎么成功，做人也太没劲儿。其实做游戏的时候我都没想了，了只是想着一些具体的任务，比如说，怎么样让我的故事更有吸引力，怎么样让我的好玩更好玩，或者让我的好玩不一样。做游戏本身也是一个跟自己博弈的游戏吧。我不是一个爱打鸡血、爱讲道理的人，起码现在不是。不过忍不住想对不认识你说，真的很谢谢你的收听，不管你是谁，也非常希望你能找点儿能为自己骄傲的事情去做。其实不难，比如说你打鸡贴，肯定就比我好。最后的最后，一如既往，感谢支持这个播客的中国当代艺术收藏。DSL 收藏 ，DSL 其实也收了冯老师的游戏作品。说起来，世界真的挺小的，有趣的人跟有趣的事真的挺多，让我们一起寻寻觅觅，然后享受其中吧。